0: Bombardování Hirošimi a Nagasaki, holokaust, pád berlínské zdi. Fotka holčičky popálené na palmem, muž s taškou před tankem na náměstí nebeského klidu, objev penicilinu, to a mnohem víc bylo 20. století. Kdo měnil svět? Přetvořili lidskou společnost v úvozovkách Jen ty velké známé události nebo lidské myšlení výrazně proměnili na první pohled drobné kroky a síla jednotlivce. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná park Civilizace. A dnešním hostem je profesor Martin Kovář, historik, ředitel Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Přeji večer. Hezký večer. Zatáct můžete během celého vysílání. Všechny kontakty najdete na webu www.heidparkcivilizace.cz. Můžete si vybrat webový formulář, Facebook, SMS Twitter nebo Google+, záleží na vás. Teď vás vezmeme do 20. století. A do 20. století, ke kterému si můžete přidat, záleží na vás, jaké přídavné jméno.
1: Sto let. Pro člověka věčnost, z pohledu Země, ani ne okamžik. 20. století přineslo zlomové momenty pro lidstvo i planetu. Člověk poprvé rozbil atom a zase ho sloučil. Zbavil se okovu gravitace a také si ověřil, že demokracie je spíš opravdu je tím nejméně špatným způsobem vlády. Které momenty ale byly skutečně ty nejzásadnější?
2: Na prvním místě Hiroshima a Nagasaki, jednoznačně, jo, protože to je v podstatě jaksi zlom takového kalibru, nebo událost takového kalibru, že to není mezník jenom v rámci 20. století.
1: Důsledkům druhé světové války dodnes nalze uniknout. Dvě impéria padla, nová se zrodila.
3: Nás bezprostředně zasáhl vítězství sovětského svazu v druhé světové válce. Na jedné straně to, že jsme něčemu unikli na druhé straně to definitivně spečitilo náš osud na dlouhá desetiletí
1: a navíc Jakoby hrůzy samotné války, nových zbraní a desítek milionů obětí nestačily. Tento největší konflikt historie přinesl i zcela chladnokrevně připravený a provedený pokus o vyhlazení jednoho etnika.
2: Holokaust je jako takový jo, genocida v podstatě, jak si v těchto rozměrech, to je v podstatě asi třetí fenomén nebo třetí událost, kterou 20. století, musím říct, teda velmi, jaksi velmi neblaze, jak se přispělo do toho, do té plejády těch velikých mezníků.
1: Ten přitom nebyl zdaleka jediný. Globální střed zažila Evropa a svět už o 30 let dřív. Ukončil přitom etapu nebývalé prosperity, globalizace a technologického pokroku.
2: Ta představa vlastně, co může přijít, co může nastat, jak, jak si fatální rozměry to může mít, tak to si myslím, že tam ještě těsně před tou válkou vlastně si nikdo plně neuvědomoval. Tlář
3: celého světa změnil pát velkých říší, které až do té doby se zdály v samozřejmostí Ruské, rakousko německé, turecké, ale nezapomníme například na Čínu ještě před první světovou válkou. A myslím, že tady to pěkně ukazuje, že žádná říše není na, na této země kouli trvalé a že věci vznikají a zanikají.
1: To poznal i jeden z vítězů druhé světové války. Sovětský svaz a jeho satelity ve východní Evropě vydrželi necelé půlstoletí.
2: Když uvážíme, že s výjimkou Rumunska v podstatě v rámci Evropy se jednalo o nenásilný pád té železné opony, v naprosté většině zemí, tak je to záležitost zase z hlediska historického vývoje taky pozoruhodná a zajímavá, i když to není jaksi jedna událost.
1: 20. století ale vedle skázy a destrukce přineslo i obrovský pokrok v
3: poznání. Co já vidím v 20. století pozoruhodného a co změnilo naše myšlení, náš svět, jsou všechny objevy teoretické fyziky. Myslím, že teoretická fyzika... Je právě ten obor, která propuje náš složitý reální svět s něčím, co nás možná trošku přesahuje.
1: A ještě jeden mezník. Podle odhadu potřebovalo lidstvo k nárůstu z jedné na dvě miliardy lidí přes 100 let. V hranici tří, čtyř, pěti a nakonec šesti miliard, ale překonal v průběhu jediného století, 20. A člověk se stal zcela bezkonkurenčně nejméně ohroženým živočišným druhem na planetě. Jaroslav Zoula, Česká
0: televize. Pane profesore, jaké bylo podle vás 20. století?
4: Ve stručnosti. Bylo to století, jak jsem nazval ostatně tu svoji kapitolu v knížce Civilizace a dějiny. Bylo to civilizací běsů a nadějí. Takových běsů, jaké statlitstvo nepoznal někdy předtím. A taky takových nadějí, jaké byly úplně neznámé.
0: Co podle vás převažuje?
4: Běsy nebo naděje? Vždycky záleží na úhlu pohledu a vždycky záleží, vám... o jaké dekádě se bavíme. Pro mě to vždycky bude ta naděje. Myslíte si, že některé ty naděje vedly nakonec k běsům? Nepochybně ano. Naděje vkladané do charizmatických vůdců totalitních izmů ve 20. a 30. letech nepochybně napomohly na svět spoustě běsů 20. století. Víra Němců, Adolfa Hitlera, Italů, Benita Mussoliniho a mnoha národů a národností sovětského Ruska, Vladina a Stalina. To jsou typické ukázky těch nadějí, které skončily ve světových válkách. Pane profesore, kdo je pro vás největší osobností 20. století? Tak oni se objevili už na obrazovce předtím některé z nich. Já vám neřeknu jednu, řeknu mám jich několik, protože všechny jsou nositeli těch nadějí. První se Alexander Fleming pro mě, protože penicilin znamenal pro 20. století, a nejenom penicilin, jako jedna, jeden vynálezce tohoto typu, který je s 20. stoletím neodmyslitelně spojený, druhý. A teď nehodnotím jeho politiku, ale osobnost a to, co znamenal Frank Dylan Roosevelt. Protože v době, kdy se Amerika propadla do běsů velké hospodářské krize, tak dal Američanům naději. New Deal. New deal. Nemyslím ani konkrétně New Deal, ale ta slova o tom, že jediné, čeho se můžete bát a čeho, čeho se bojíte, je strach. Nebojte se ho. A potom přivedl Spojené státy do světové války. E, po boku Británie, e, po boku Sovětského svazu. To nebylo jednoduché rozhodnutí a výrazně se zasloužilo o to, že válka skončila takovým výstupem, jak skončila. Pro obyvatele střední Evropy, okupované, ne střední, ale Evropy jako takové, podobnou lidí představl Winston Churchill. Konec konců politik, který jasně pojmenoval nacistickou hrozbu už ve 30. letech, který jasně řekl, co je Měchovská dohoda, známé, známá slova o tom, že mohli jste volit mezi bezecností a válkou, zvolili jste bezecnost a budete mít válku. Tohle řekl v parlamentu Chamberlainovi. A v neposlední řadě, vzpomínám si na to i já jako teenager, jako mladý kluk, co pro nás v osmdesátých letech znamená Ronald Reagan. Já jsem se při postehu opravdu právě učil anglicky.
0: Vy jste zmínil ty naděje
4: vždycky skrze
0: pozitivní osobnosti, alespoň tak, jak je vnímáte, nebo v těch jejich jednotlivých krocích. Nezřídka mám dojem, píše jeden z našich diváků, že většinově pokládáme za zlomové a zásadní historické okamžiky ty rázu negativního. Války, revoluce, katastrofy. Můžete okomentovat z vašeho pohledu zlomové okamžiky historické ryze pozitivního charakteru. Vnímáte to stejně, že lidstvo považuje za zlomové hlavně ty negativní?
4: Ne, urči, určitě ne. Konec konců to negativní s tím pozitivním úzce souvisí. Konec konců, když jsem změnil Vincenta Churchilla, poslední svazek jeho válečných projevů se jmenuje triumf a tragédie. To dokonale je to, o čem se bavíme. Triumf nad nacistickým Německém, nad Japonském a fašistickou Itálii a zároveň katastrofa, vyplývající z toho, že... Velkou část střední a jeho východní Evropy vojensky obsadil a později ovládl Sovětský svaz. Takže ty triumfy a tragédie, pokud se změní o válkách, jsou od sebe naprosto neoddělitelné. Obojí jedno, znamená, jedno je začátek druhého.
0: Ivan Jirka, přeje dobrý večer a ptá se. V těchto dnech jsme si připomněli vraždu JFK. Jaké bylo z pohledu historika jeho působení v prezidentské funkci? Jakými konkrétními činy se zapsal do dějin světa? Ať pozitivně či negativně? A kam měl nakročen?
4: Tak to. Působení je samozřejmě kontroverzní. Kennedy má své obhajce i, i své kritiky. On je spojen jednak s vypjatou prezidentskou kampaní v roce 1960. Byla to první televizní kampaň, ukázala sílu médií. A v tomhletom ohledu to, jak mediálně Kennedy působil, to byl začátek nové kapitoly v americké politice, a nejen v americké politice. Moc televizního vysílání a tak dále. Tak to je první aspekt, který se Kennedyho nepochybně týká. Druhý, Karibská krize respektive Zátoka Sviní a Karibská krize. Do no teď mezi historiky panují spod o tom, jestli obstál, a jakým způsobem. Je jestli...
0: se ke které skupině?
4: Obstal. Pro mě Kennedy je vítěz v tom ohledu, že dokázal se svým týmem nakonec po těch dramatických několika dnech zabránit světové válce, která byla mnohem blíž, než si dnes zájemci o hysterii jaksi připouštějí. A pardon, současně, a současně uh, srovnáme-li pozici Spojených států před karibskou krizi a po ní. Uh, potom musíme říct, že Kennedy žádným velkým vítězem nebyl, protože uh, jediné, co z toho nakonec zůstalo fakticky za to v tuto chvíli, byly americké garance k kubě.
0: Kdyby v tu chvilku byl prezidentem Spojených států Nikoli, Kennedy, ale Ronald Reagan, byla by třetí světová válka, konalo by se to, co bylo po Zátoce Sviní, nebo byla by vůbec Zátoka Sviní? My tomu neříkáme retrospektivní futrologie a historikové to nemají moc rádi. Co by se stalo, kdyby? Myslím spíš charakter toho prezidenta, tak. protože Ronald Reagan to byl velmi tvrdý hráč na světové scéně. Ten šel jasně za svým také se mu občas, alespoň někdy přes dívalost, tak trochu střelec byť samozřejmě těch
4: přezdívek měl spoustu. Určitě, ale Kennedy postupoval... Myslím, tak razant nějakou dovalové okolnosti. A jsem přesvědčený o tom, že Reagan by neriskoval víc. Navzdory 80. let a prostě nelze s počátkem 60. let srovnat. Gorbačov byl jiný protihráč než Nikita Hruščov, také sovětské Rusko bylo tehdy jiné. Eh, Reagan byl dostatečně racionální, aby navzdory svému střelectví eh, se nepouštěl do razantních a radikálních kroků, které mohly skončit jakkoliv. Myslím, že by eh, ten rozdíl v chování Reagana a Kennedyho v dané situaci eh, příliš odlišný nebyl. Když se podíváme na kritiku,
0: která směřuje právě k JFK, tak se často také zmiňuje jeho postoj. Laksní postoj, málo výrazný postoj v okamžiku, kdy se stavila berlínská zeď. Jak to hodnotíte vy?
4: Kennedy uh, byl mediální politik, já už jsem to řekl, který dokázal pro správná slova, na ně se vzpomíná, sem jsem berlíňan.
0: Hybin ein Berliner. Tohle... Ale to je 22 měsíců projev poté, co byla postavena berlínská zeď. Jasne. Není to pozdě.
4: Nevím, jestli je to pozdě, ale otázka je, co jiného mohl Kennedy udělat. Němec, Evropa je rozdělená, američané naprosto respektují existenci bipolárního světa. Konec konců, tak tomu bylo od konce druhé světové války až do přelomu 80. a 90. let. To, co bylo za zdí, je příliš nezajímalo. A jestliže berlínská zeď byla Pokusem Sovětského svazu a tehdejší vlády Německé demokratické republiky zastavit přich uprchlíků a tak jinými stabilizovat to, co je na východ od železné opony, nemyslím si, že mohl nějakým dramatickým způsobem uh, tohle rozhodnutí ovlivnit nebo zvrátit. Samozřejmě bylo to vnímáno různě na obou stranách železné opony. Ona, ona, ona slova o tom, já jsem berlíňan, byla nepochybně, že jste měli kompenzací za tu neaktivitu v souvislosti se stavbou berlínské zdi. Ale znovu, svět v době studené války byl bipolární, obě mocnosti tuto skutečnost respektovaly, respektovali se navzájem někdy víc, někdy míň, A Kennedy v tomto ohledu nebyl žádnou výjimkou.
0: Kam měl nakročeno, kdyby nebyl zavražděn v jeho
4: 640 letech? Ke znovu zvolení? Určitě ke znovuzvolení. Ostatně e, dala se v 60. roce až do těch osudných výstřům triumfem prezidenta. E, byť o jeho nervozitě svědčí to, že prezidentskou kampaň e, za znovuzvolení začíná nezvykle brzy. A že si, a to víme z dokumentů, že si členové jeho štábu nebyli, nebyli jistí tím, jak to může dopadnout. Ale uh, pokusy některých historiků říkat, že uh, kedy by nepochybně prohat Goldwaterem, příkladu, nebo že by se do kampaně pustil ho Lyndon Johnson, uh, jsou absurdní. Ke znovu zvolení to druhé období je na jedné straně vždycky klidnější, kreedy by se nepochybně víc zaměřeno na vnitro americké záležitosti, uh, desegregace rasová a další věci. Konec konců těch se potom Lyndon Johnson, jeho projekt velké společnosti. Myslím, že to Tohle byla veliká Kennedyovská témata a že těm by věnoval v následujících pěti letech velikou pozornost.
0: Neptejte se, co může udělat vaše země pro vás. Ptejte se, co můžete udělat vy pro ní.
4: Typický JFK. Jsem Berlíňan, zeptejte se, co můžete udělat pro svoji zemi. Jasně.
0: Hiroshima Nagasaki, bylo to nutné, bylo to správné, je to ospravedlnitelné, jaké to mělo zásadní souvislosti a následně důsledky pro pováleční vývoj? Byl by hmm. pováleční vývoj jiný
4: bez Little Boy a Fat Man? Začnu od konce, asi ano, Jak? Ne- nevíme to, ale k použití atomových zbraní došlo v minimálním rozsahu, v omezeném rozsahu. Uh, Teď tom... myslí to,
0: co se týká plochy, předpokládám. To st-
4: ano, to, co se týká, to, co se týká plochy, plochy a, poč- a, počtu, a počtu počtu na zbraní. Je vysoce pravděpodobné, že pokud by nebyly atomové zbraně použity v Hirošimě a Nagasaki, tedy proti válečnému Japonsku, že by se tak stalo později. Proč? Zbraně se nevyvíjejí proto, aby se nepoužívaly. A kdyby to použití přišlo později, myslím, že to nasazení třeba v době korejské války, konec konců se o tom diskutovalo, mohlo být masivnější a škody mohli být. Při veškerém respektu k tomu co se stalo v Hirošimě a Nagasaki. Škody, mo- škody mohly by počet lidských obětí, materiální škody daleko větší než e, takové, jaké byly e, v létě 1945.
0: V je připravené speciální mimo jiné také částečně interaktivní muzeum, ve kterém se na jednom z těch částí, na jednom z těch panelů píše o tom, že Japonci jsou přesvědčeni, že Američané museli bombu použít, aby ospravedlnili velké náklady, které měli na vývoj jaderných bomb, a také proto, aby si ji skutečně vyzkoušeli. Souhlasil byste?
4: Ne úplně. Čem ne? E, ne v tom, že to byl nepochybně krok, který zásadním způsobem přispěl k ukončení války. Američané potřebovali ukončit válku rychle, jednak protože dokumenty, kterým připravili ojenští odborníci, říkali, že válka může trvat ještě 12, 14, nebo 16 měsíců. Straty amerických vojáků se mohly počítat na 100 tisíce. Navíc tu existovala dohoda a předpoklad, že do války v Ázii po boku Spojených států vstoupí také Sovětský svaz. To znamená, že by se v Azii opakovalo evropské řešení, že by tedy museli spolu vědnat rusové s Američany. To všechno byly důvody pro ukončení války. A použití atomových zbraní chápali Američané jako jeden z kroků, který může konec války výrazně urychlit. To se také stalo. Aby bylo dobře rozuměno, neříkám tím, že to rozhodlo o výsledku války a ukončilo to. Ale byl to jeden z faktorů, které k ukončení války
0: přispěly. To byl ten důvod pro to, aby se dalo alespoň třeba částečně, respektive z pohledu některých lidí říct, bylo to správné, bylo to ospravedlné. Nepochybně. Množství to tak vnímají. Vy jste zmínil ty Koreji, které se také týkají rozdělení, a to i rozdělení sféry vlivu, protože severní Korea, Korea jiná sféra vlivu a to zdaleka, nežli ta Korea jižní. Vidíte právě tady takovou novodobou studenou válku?
4: Severní Korea je vyvrcholení první fáze studené války. To horké fáze studené ano. války. Konec konců, válčilo se skoro tři roky. Doteď není podepsaný mír v Koreji. Výsledkem jsou dva úplně odlišné státy. Určitě ano. Korejská válka je den ze dvou nebo tří vrcholů toho, co se od roku 1945 do roku 1980 odehrávalo. Co se stane po roce 2013? To nikdo neví.
0: Vidíte tady možný vývoj ve stejných kolejích, jako se vyvíjela ta celosvětová studená válka? Že dojde k tomu, že se objeví nějaký Ronald Reagan, který rozběhne masivní zbrojení a v podstatě vyčerpá ten druhý blok? Je to vůbec možné tento scénář? Nebo jaký scénář může vést ke konci, jak byste to nazval, této studené války?
4: Já na tohle moc... Zase jsme u toho, co se stane, co, co, co bude. Já na to moc neumím odpovědět. Uh, myslím si, že otázka masivního zbrojení, je, že masivní zbrojení jako takové, tak jak jsme ho znali z obě studené války, je pasé. Dnes to je o nových technologiích, je to o jiném typu zbraní, o inteligentních zbraních. Uh, myslím si, že to také čím dál více o mm, ekonomických sankcích, konec konců, bavíme-li se o sezla, tak se zejména jedná o ekonomických sankcích, o diplomatickém tlaku a tak dále. Nepochybně v tom velkou roli se hraje Čína, pokud se bavíme o Koreji, protože to je její sféra vlivu dneska primárně. Takže ten výsledky mluvím, jsou naprosto nepředvídatelný, Severokorejské vedení absolutně nevyzpytatelné a s obavami teď říkám, jakkoliv jsme mluvili hodně o naději, s obavami říkám, že za sebe nevylučují jakýkoliv scénář včetně katastrofického, to znamená velikého konfliktu, včetně třeba použití atomových zbraní, pokud se tím Severokorejská vláda dopracuje.
0: Dobrý večer, pane profesore. Myslíte, že nějaký američan pronesl někdy důležitější projev než Martin Luther King, I have a dream? V čem byla jeho síla v té
4: době a v čem je dnes? Martin Luther King byl jedno z těch men, které mi bleskla hlavou, když jste mi položil tu první otázku. Jasně. To je desegregace americké společnosti. Určitě nebyli. Nebo byly projevy, které jsou srovnatelné s tím ukingovým projevem. Nepochybněte nástupní Kennedyho. Já jsem mu zmiňoval Franka Dylannou Lousvelta. New Deal. To je... Při, dám vám nový úděl. To mh, Před lety, vlastně i dodnes, často historikové, ale ti méně politologové, novináři, srovnávali ekonomické potíže po roce 2008 s velkou hospodářskou krizí z přehovu 20. a 30. let. To je irrelevantní, absurdní. Uh, protože uh, míra propadu může být podobná, ale uh, dnes existuje welfare state, sociální stát, uh, sociální síť, která nedovolí, nebo nesrovnatelně menší množství lidí dovolí do, umožnit dopadnout na zem. To, co prožili američané, tím spíš, že to bylo po zlatých rolling 20, zlatých 20. letech, uh, konec konců pro Evropany ve 20. století, tohle myslím je důležité, jsou uh, zásadní zkušenosti osudové a traumata první a druhá světová válka. V případě Američanů to tak není. Těmi základními traumaty pro Američany jsou velká hospodářská krize, Great Depression, jak oni říkají, a větnamská válka. Uh, to vypovídá, ale proč o tom mluvím? Čili uh, New Deal, veliký pref, nepochybně nástupní pref Kennedyho, sám jste ho zmínil, uh, určitě Ronald Reagan. Mr.
0: Gorbachev, turn down this
4: ano, ano, předznamenání konce studené války. Jeden z pěti, šesti nejvýznamnějších projevů uh, v amerických dějinách. V čem jeho síla dnes? Martin Luther King by byl spokojený. I odpůrci, Politiky, Baraka oba mi říkají, ale volili bychom ho uh, už jenom proto, že zvolení Afroameričana do Bílého domu uh, je takový přelom v amerických dějinách, že prostě ten takingova slova jsou naplněna, aspoň z části.
0: Ten jeho projev začíná slovy, pokud je přeložím do češtiny. Jsem šťastný, že jsem tu dnes s vámi na demonstraci, která vejde do dějin jako největší demonstrace za svobodu v dějinách našeho národa. Vešla tak? Asi ano. Pro mě ano. Jedna z, jedna z největších, určitě. Jdeme na web. Tam se vás ptá systematička, pane profesore. A co projev? Je to malý krok pro člověka, velký skok pro lidstvo. Není tohle zásadní událost
4: minulého století? To systematická. Záleží nepochybně pro mé kolegy, kteří se věnují technologiím a objevům a možná pro fyziky, pro astronomy, samozřejmě, že ano. Uh, pro mě ne tolik. Uh, můj kolega Ivan Čedivý mluvil na začátku uh, v té reportáži o tom, že o fyzice, o, o, te, o těchto technologiích a, a ta, o vědě. Uh, pro mě tomu tak není. Nechci říct, že to pro mě je pouze jedna ze sfér, kde docházelo k soupeření mezi Spojenými státy americkými a sovětským sazorů v, v době studené války. Ale, ale úplně osudový okamžik, významná událost. toho prvního ránku ve 20. století to pro mě není. Ani z
0: toho psychologického hlediska když si lidé splnili takový ten odvěký, možná od přírody daný sen, dostat se tam, kam se dívali? Ten psychologický dopad toho, že man walk on the moon? Tak to, jasně, to
4: mám rád, tu písničku mám rád. Uh,
0: jsem ani nemyslel tu písničku spíše význam těch slov. To, já že jsem, jsem se níhle vzpomněl,
4: protože ale, uh, ono to bylo významnější ve své době než s tím časovým odstupem nepochybně to bylo důležité pro američany, protože to byla jejich odpověď na Gagarina a na sovětské úspěchy ve vesmírném programu. To určitě ano. Ale pokud se dneska ohlížíme s nějakým odstupem za 20. stoletím, tak je v tom samozřejmě veliká symbolika, ale ta se se mě na můj názor, já v tom jeden z těch klíčových, byť i symbolických momentů 20. století, prostě nevidím.
0: Dobrý večer. Jak podle vás poznamenala američany válka ve Vietnamu? Byla ještě někdy v nobodobých dějinách tak polarizovaná americká společnost?
4: Já jsem řekl před chviličkou, že po mém soudu je to jedno ze dvou osudových traumat, které američany ve 20. století postihly, kromě velké hospodářské krize. Je tomu tak z několika důvodů, které souvisí s Větnamem jenom z části. Uh, zaprvé to byla první mediální válka v pravém slova smyslu. Ko- ostatně korejské válce se říká neglected war, zapomenutá válka. Uh, Větnamská válka nebyla zapomenutá. Uh, všichni ji viděli, všichni viděli reportáže, viděli horčičky po pávem na pávem. My se na ní pojďme
0: klidně podívat, aby Podívejme si diváci se sami připomněli, otevřují na naší facebookové zdi na Hyde Parku civilizace, teď už ji sami ostatně vidíte tak. fotografie, která doslova do
4: písmene změnila vnímání větnamské války. Určitě. Když ti první kluci odjížděli do Větnamu, uh, tak se s tím loučil byli to hrdinové, kteří jdou bojovat proti komunismu. V průběhu větnamské války v důsledku téhle fotografie a některých dalších fotografií, reportáží, vyjádření, interviu se změnili v darebáky, kteří páchají násilí na civilistech. Takhle to mnozí američané vnímali. Ale v čem je poznamenala? Protože zároveň s větnamskou válkou došlo v americké společnosti ještě k několika událostem, které měly zásadní dopad a umocnily význam Větnamu. To jsou vrcholící, vrcholící rasové bouře ve Spojených státech v 60. letech. A zároveň je to vlastně dekáda první, dospě, první revol, je to první revolta generace, která se narodila po druhé světové válce, která už nechtěla žít život svých rodičů, kteří poznali, pro něž byly určující zkušenosti, hospodářská krize a světová válka, žili zajištění materiálně tak, jako američané nikdy předtím, a že 20. leta byla velmi úspěšná. Takže tahle revolta, segregace, hippie samozřejmě, volná láska a do toho Větnam... Odpor establishmentu, který vyvrcholil na převomu 60. a 70. let, nejprve se obětí Stanley Lyndon Johnson a potom o několik později Richard Nixon. Tak tohle všechno dohromady vytvořilo strašně třeskavou emulzi, která tu Ameriku poznamenala. náhodou někteří historikové píší o tom, že prostě Amerika se spokusila spáchat sebevraždu v 60. letech. Myslím, že je to pravda. A druhá část otázky, jestli byla někdy tak polarizovaná, pokud ano, tak pouze jednou, a to bylo v souvislosti s prezidentstvím George Bushe mladšího. O mém soudu.
0: Teď promiňte mi tu spekulativní otázku, a chápu, že nebudete to moci vyjádřit přesně, ale kde byla víc? A ještě důležitější pod otázka: Vidíte tam společné rysy, společné důvody té polarizace?
4: Ke společným důvodům té polarizace. Ta mladá generace, která se boužila proti větnamské válce, alespoň z části nepochopila, že jejich nepřítel není Lyndon Johnson ani Richard Nixon, jejich primární nepřítel, ale že to je někdo jiný. Ty kluci v tričkách s portréty masových vrahů, jako byli Mao Tung a romantizující revolucionáři v jako Che Guevara, vyrážili, je řečeno s Petrem Viskindem, na své bezstarost, naivní bezstarostné jízdy a protestovali proti establishmentu, ale ten nepřítel byl jinde. Uh, je to, říkám to schválně do kontástu, nepřítel byl jinde v souvislosti s tím, co ve Stounově četě na konci říká Charlie. The enemy was in us, nepřítel byl v nás. Uh, ne, ten nepřítel byl jinde, a větnamskou válku musíme vnímat jako součas bipolárního světa. Konec konců, ona byla střetem sovětsko-americkými prostředkovaně. Tak uh, to je první poznámka. Uh, pokud je o George Bushe, i tehdy nepřítel Ameriky, hlavní nepřítel Ameriky a američanů protestujících na těch náměstích nebyl George Bush mladší. Ten nepřítel byl daleko na Blízkém a Středním východě a byly to teoretické organizace jako Al-Qaida, tak dále. To možná je, tady je možná to spojení. Ostatně já jsem přesvědčený o tom, že jak americká účast ve válce ve už se to stalo, tak dokonce, a teď pro mnoha posluchače nebo diváky, to zní možná nepříjemně, myslím, že i George Bush mladší bude hodnocený pozitivněji, než jaké bylo to v s dlouhým, čas, dlouhým časovým odstupem, než jaké bylo to hodnocení bezpotřebně po jeho prezidentství.
0: Čím se podle vás pozitivně zapíše do ději? Co bude ten důvod, že bude hodnocen pozitivněji?
4: No, už jenom to, že jasně pojmenoval uh, toho amerického nepřítele. Ono v některých chvílích, uh, to jsou ti prezidenti ranaři a to jsou ti střelci, kteří prostě řeknou, tak pan, a, t- a tohle vám neprojde. No, tak konec konců od obamy všichni očekávali dramatickou změnu, uh, pokud o Guantanamo, počet vojáků v zahraničí. Nic takového se nestalo, jenom je to opepřena jinou retorikou. Tak on měl tu retoriku tím jedním slovem změna change ve své voliční yes, kampani. Yes we can. Yes we can. Yes, we can. A to byla jenom slova, tedy? Tak podíváme se na počet amerických vojáků v zámoří, podíváme-li se na Guantánamo a spoustu další, podíváme se na to, jak to dnes dopadá se s zdravotnickou reformou. No. Nobelovat se na míru? Nobelovat se na míru, kterou dostal také asi Arafat.
0: Doplním k té fotce, kterou jsme tady viděli, devítileté holčičky, která byla, za, která byla zasažena na palmem, vyfotilí út fotograf agentury AP, který za ní dostal policerovou cenu a který také této holčičce následně zachránil život. Poté, co vyfotil tuto fotku, ona doběhla k němu, on jí polil vodou se svými kolegy, uhasil plameny, které byly na jím těle a potom ji naložil do auta a odvezli ji spolu s dalšími zraněnými do nemocnice, kde byly přijati také díky tomu, že měl novinářský průkaz. Tato žena teď žije se svými dvěma dětmi a manželem v Torontu a v roce 1996 ve Washingtonu veřejně odpustila muži, který nařídil nálet na vesnici, ve které, při kterém zemřeli blízcí právě této ženy, která se navíc stará z, v rámci svojí, na, svojí nadace o pomoc dětem postižených válkou. My jdeme k otázce od Roba Houpa. Jak se, pane profesore, díváte na vztah mezi Spojenými státy a Velkou Británií? Co ho určuje? Co bylo tím nejdůležitějším momentem ve 20.
4: a 21. století v jeho formování? Říká se tomu Special Relationship tedy zvláštní vztah, skutečně je zvláštní. Je unikátní, pokud si vezmeme vztah spojených států amerických a evropských zemí. Je jedinečný. To jsou ta, ta is that bind, ta pouta, která je spojují jazyk, kultura, společné kořeny, je jich příliš mnoho. A uh, co začátek bylo... tohoto, tohoto pojmu, ten se dostává k Panamě, k panamskému průplavu. Určitě. Proč? Uh, protože panamský průplav a peníze a, 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 a kontakty se spojenými státy americkými
0: byl to první okamžik, kdy se z britského impéria stala světová dvojka za spojenými státy?
4: To je strašně těžké říct. Rozhodně to bylo v období, kdy, tomu tak, kdy se to stalo. Ale ty důvody jsou... Je to jedno ze symbolických vyjádření té, téhle skutečnosti. Co ho Určuje. určuje. No, určuje ho síla Spojených států amerických a slabost Británie, pokud je srovnáme. Klíčové rozhodnutí v tomhle ohledu, jaký bude vztah mezi Británie a Spojenými státy, udělali po skončení světové války britští politikové tehdejší ministerský předseda Clement Attlee a jeho minister zahraničních věcí Ernst Bevin, kteří pochopili, že... Čas Británie jako velmoci nebo supervelmoci, řečeno dnešními slovy, skončil. A že má-li Británie hrát významnou roli v budoucnosti nadále, bude a může hrát pouze jako, to pouze v úvozovkách, nejbližší spojenec první světové mocnosti, Spojených států amerických. Od té doby Ameri- Britové tuhle roli hrají a přes všechny peripetie uh, se na tom nic nezměnilo.
0: Hráli i v roce 1956 při operaci Mušketýr v rámci krize?
4: <laughs> Nepochybně. Co bylo tím nejdůležitějším momentem v formování? Hned budou Mušketýra, druhá světová válka. Bez americké pomoci by Británie stěží přežila ten německý tlak. To je ten nejdůležitější moment. A sujezká krize, operace mušketý je projev asi největší krize ve vztahu mezi Británií a Spojenými státy. Ale uh, to nebyla vina američanů, ale spíš Britů. Nedostatečná komunikace. Popište, co se stalo, prosím. Britové nepochopili, že čas uh, impérií, kolonialismu a neokolonialismu je u konce, i když tak svoji politiku vůči Egyptu nepojmenovávali, a nepochopili, že Spojené státy chtějí hrát na Blízkém a Středním východě jinou roli, než jakou hrála Británie. A že e, pokusem, vojenským pokusem o vládnutí suezského průplavu jdou proti zájmům svého nejbližšího spojence a proti vnitř té mocnosti států amerických. Prostě američané v době Suezu, mohli bychom říct sovecky, ale logicky zároveň, nadřadili vlastní zájmy, nad zájmy svého nejbližšího spojence. Byli to velmi dlouho trvalo, než to pochopili. Antony na to stálo k postministerského předsedy. Ale e, jak jsem řekl před tvořičkou, ani tehle incident a, nepoznamenal zvláštní vztah. Daleko do budoucna. Konec konců on fungoval lépe či hůře bez ohledu na to, jestli v Bílém domě a ve Whitehallu se ideologicky zpříznění politikové. Tedy republikán a konzervativec, nebo demokrat a lejbrista. Bylo to úplně jedno. Mezi ty líbánky patří nepochybně třeba vztah Tečerové s Reaganem. To je moc hezká ukázka.
0: Republikán, to byl právě Dwight Eisenhower, který 6. Ano. listopadu, konkrétně 1956, diplomaticky klepnul přes prsty Británii.
4: Brali to Britové vnitřně jako nějakou křivdu? No jasně. Jednak ještě k Eisenhowerovi, on byl takový limitovaný republikán. On té straně za nic, on té straně nic nedlužil. Protože... Znamená,
0: že straně nic nedlužil americký prezident? Protože
4: se stal prezidentem bez ohledu na to, jak moc mu republikánská strana pomáhala. Konec konců, pokud někdo někomu v tom vztahu strana a Ike Eisenhower někdo někomu něco dlužil, tak strana jemu. Protože ona 20 let byla mimo Bílý dům, poslední republikán odešel z Bílého domu v březnu 1933. A od té doby až po Aisnerově republikáni v Bílém domě nebyli. On si to vybojoval, jak tu nominaci, ale zejména to prezidentské vítězství svým charizmatem, svou pověstí, vítěze druhé světové války. Republikán, ale v závorce a limitovaně.
0: Dobrý večer. Kdy a kdo, jaký stát, prožil poslední skutečný kolaps? Proč proběhla a jaké měl důsledky?
4: Tak protože knížku, o které tady možná bude řeč, jsme dali dohromady se svým přítelem, profesorem Miroslavem Bartou. tak eh, ko- jeden z posledních kolapsů prožil třeba země blízkého středního východu, konkrétně Egypt. Tak a důsledky? Důsledky vidíme denně na obrazovce. Eh, neklid, nejistota, eh, politicky nepředvídatelná budoucnost to jsou důsledky to jsou jednoho z posledních kolapsů. Kolaps nebo chybně probíhá dneska v Sírii a důsledky jsou zatím nevyspytatelné.
0: Zmínili jsme Británii. Vy jí zmiňujete i ve své kapitole právě této knihy Kolaps a regenerace. Vy jste svoji kapitolu nazval Smutný kolaps v pravý čas. Pád, který zachránil Británii. Záchrana Británie je tím, že stát skolaboval?
4: Ne stát, ale skolabovala Británie jako, imperi- jako a, imperium. Jako imperium. Jako, jako imperium. Uh, určitě. To bylo to nejlepší, co mohlo Británii potkat, protože neměla... Konec konců, na počátku britského kolapsu, stála skutečnost, že Británie vedla dvě války nad své možnosti. To byla první světová válka a druhá světová válka.
0: Okamžiku, kdy byla Británie na vrcholu, co se týká
4: imperiální síly. Na přehumu 19. a 20. století.
0: 60. výročí, diamantové výročí.
4: Konec 90. let. Byl to začátek konce? Nebyl to ještě začátek konce, ale všichni, kteří rozuměli ekonomii a ekonomice, a vzestup, a vnímali hospodářský vzestup Vilémovského Německa a jeho politické ambice a hlavně obrovský ekonomický nástup Spojených států amerických, museli chápat, že tomu tak je. Ostatně jeden současník mluvil o tehdejším britském průmyslu jako o muzeu průmyslové archeologie. Tehdy se to ne?
0: poměřovalo na počtu vyrobených housek a množství železa, případně oceli. Tak, tak,
4: tak. Tam... A nejenom tehdy. Vezměte si uh, Evropské společenství uhlí a oceli. Jsme na počátku 50. a 20. století a jako dvě odvětví pro integraci, ta odvětví důležitá, ekonomická, jsou stále ještě vybrány uh, železo a ocel.
0: Cituji vaše slova. Ekonomický úpadek byl jedním z hlavních symptomů kolapsu. Další symptom byl potom pozvolný nárůst nacionalismu. Dnes sledujeme hospodářskou krizi, řekněme ekonomický úpadek, byť se může ukázat, že to byl úpadek cyklický. Sledujete nárůst nacionalismu?
4: V posledních deseti letech určitě ano.
0: Je to cesta je ke týma... kolapsu?
4: Jestli je to cesta ke kolapsu, nevím, ale uh, v každém případě je to zneklidňující. Jestliže čtu v britských a francouzských novinách, že paní Le Penová se domnívá, a nejen ona, že bude příští prezidentkou Francie, uh, tak je mi trochu úzko.
0: Duprvím, že to je krajně pravicová politička, která podle těch aktuálních průzků má skutečně poměrně výraznou šanci, že by se mohla stát francouzskou prezidentkou. Promiňte politicky nekorektní otázku, píše palestinec. Vznikl by stát Izrael, kdyby neproběhl holokaust. Je vznik státu Izrael spravedlivý a nevznik palestinského
4: státu? Tak první otázka. Nevím, jestli je politicky nekorektní, no zase je to ta naše oblíbená retrospektivní chytologie. Na to se nedá odpovědět, ano nebo ne, nevíme to konec konců, ale uh, sionisté začali usilovat o vznik toho státu ve 20. letech. Zpočátku jim byla nakonec Velká Británie, forma deklarace z roku 1917, konec konců přislíbila, že Británie bude asistovat při ustavení domoviny pro židovský národ v tehdejší Palestině. Uh, pak ale se v Londýně prosadí spíš arabská lobby, situace je jiná, ale uh, sionisté získají mocného ve Spojených amerických. Takže jestli by vznikl bez holokaustu, nevím, ale pokud bych měl říct, jestli ano či ne, jednoznačně opět řekl bych, že ano. Jestli je vznik státu Izrael spravedlivý, pro Izraelce nepochybně, pro jejich spojence také. Palestinci to samozřejmě vidí z odlišného úhlu pohledu, mnozí Palestinci, nechci mluvit za všechny. Takže tohle měl vznik palestinského státu jako takový protipol, jako ta druhá strana mince. Já myslím odpovím na to takhle. Myslím, že dneska už mnozí izraelští politikové pochopili, byť to asi není ministerský předseda, a nebo je otázka, do jaké míry, že vznik palestinského státu bude tak jako tak nutný. Že jiná cesta k uklidnění na Blízkém východě nevede. Ale jestli k tomu dojde, za jakých okolností, na to si netroufám odpovědět, na to je situace příliš komplikovaná.
0: Řada otázek a také odpovědí je v knize civilizace a dějiny. V ní je i kapitola o vývoji válečnictví. Její autoři popisují, jak se nejen lidé v průběhu dějin navzájem zajbíjili.
1: U v představě Stemlýho Kubrika. Před Předchůdce člověka si osvojuje první nástroj. A hned poté, co si jim opatří potravu, zjišťuje, že nové schopnosti ze použít i k boji. Jen filmařská představa ovšem, jak ukazuje historie, násilí a válčení je lidem nejspíš vlastný.
2: Dá se říci, že vlastně už na úrovni těch primátů dochází k něčemu, co můžeme označit jako válčení. Není to v podstatě jenom to, že jedna tlupa samců napadá jinou tlupu samců, ale tam dochází i k tomu, že... Tlupa šimpanzů napadá jedno, tlupa tak intenzivně dokud je nevyhladí.
3: U těch kultur, které bychom mohli označit v úvozovkách jako primitivní kultury, to znamená například aboriginálové Austrálie, nebo případně některé africké kmeny, tak provozovali bálčení, boj na relativně intenzivním stupni.
1: A to za velmi pragmatickými účely, jako je zisk území, zvěře a tak dále. Konflikty tak lidstvo provázely celou historii. Musela přijít až zničující druhá světová válka a její dosud trvající dědictví, aby se při evropské mocnosti rozhodly pro mírovou spolupráci. Kontinent, který po stovkách let konfliktů zažívá nejdelší mírové období v dějinách, teď prochází i nevýdanou demilitarizací s nižším počtem profesionálních vojáků i armádními rozpočty.
2: Společnost má tendenci vlastně vnímat třeba mírovou situaci jako něco samozřejmé, Jako něco, o co se nemusí usilovat, co je tady prostě nějakým způsobem dáno.
3: Myslím si, že jsme se ocitli pět minut po dvanácté a řada i lidí z armády v podstatě nepřímo přiznává, že česká armáda například se ocitá už na té hraně v tou finanční poddimenzovaností.
2: Na to souvisí vlastně i možná trošku ne, s něčím, o čem velmi inspirativně píše Stanislav Komárek, v podstatě s oslabováním té tradiční mužské role ve společnosti, ale zdůraznuju opět v rámci toho euroatlantického okruhu.
1: Armáda přitom v méně jistých dobách obvykle patří i k nejvýraznějším symbolům státnosti. Armád bez vlastního státu zná historie dost. Třeba českoslovenští legionáři krváceli na francouzských a ruských bojištích první světové války, aby mohlo vzniknout samostatné Československo. Jenže jak je to s opačnými případy? tedy států bez armád. Je to čedá utopie nebo jen otázka času?
2: Pokud bychom si řekli, že stát zajistí svoji bezpečnost diplomatickou cestou, tak ale oni se ty diplomatické prostředky v jisté chvíli vyčerpají a pak je potřeba tady mít armádu i s tím, že nebude zasazená, že prostě tady bude jenom fungovat jako určitá bojistka.
3: Pominujeme tu stránku praktickou, tak nějaká stránka symbolická by měla být zachována. To znamená, že ten stát by si tu idou branosti a, a, a armády, Měl uchovat, byť by jen ta armáda byla symbolická.
0: Teď v té reportáži zazněla slova Marie Šidivé koldinské která řekla, cituji, společnost má tendenci vlastně vnímat mírovou situaci
4: jako něco samozřejmého. Souhlasíte? Naprosto. Kde se to zlomilo? Asi po druhé světové válce a souvisí to, já bych to možná maličko doplnil, co paní kolegyně řekla, evropská společnost má tendenci to takhle vnímat, nebo euroatlantická společnost. A rozhodně to takhle nevnímají v Africe nebo na, 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 na středním východě. Ona to tam
0: pak doplnila v té naště části určitě, reportáže. Určitě. Je S tím to... související i jeden z vašich starších textů. Ano. Týkající se Nobelovy ceny pro Evropskou unii. Jaký je váš postoj?
4: No... Já jsem to tedy komentoval nejen pro českou televizi, pro některé další média a moje odpověď byla, kdyby Nobelovou cenu míru dostala nikoli Evropská unie, ale Evropská společenství nebo rodící se Evropská společenství například v 50. letech, tak bych to naprosto přivítal, řekl bych jasně, to je správné. Konec konců vezmeme-li v potaz, že v roce 1955, pět let po skončení druhé světové války, se zrodil Šumanův plán na Evropské společenství uhlia a oceli, se to jmenovalo. Ohledně úzké spolupráce mezi Francií a Německem pět let po skončení té války. Tak to bylo skoro neuvěřitelné. Francouzi a Němci poslání toho. Nebudou dál válčit, budou společně vyrábět, budou společně obchodovat. Ostatně v tom Šumanově textu, v té Šumanové deklaraci stálo. A válka mezi těmito dvěma zeměmi se stane materiálně nemožnou. Konrad Adenauer to tenkrát označil za ušlechtilé gestou v Německu a měl nepochybně pravdu. Nebyla to jenom forma kontroly? Dohlédnout si na Německo? Nepochybně ano. Konec konců jeden z těch textů také říkal, pojďme Německo svázat jasnými pravidly na bázi rovnoprávnosti, dokud je Německo ještě slabé. Určitě to v tom bylo, ale zároveň v tom také z francouzské strany nepochybně byla veliká míra odpuštění a veliká míra touhy spolupracovat se státem nebo s národem, se kterým v uplynulých v 75 letech třikrát vedli válku a pokaždé byla ta válka pro Francii zdrcující.
0: Je správný postoj euroatlantické civilizace, kdy si říká, válka je něco, co se nás v podstatě netýká?
4: Ne, protože není, ten, nevím jestli je správný, ale v každém případě se jí týká. Ostatně evropští vojáci umírali na Balkáně, umírali na Blízkém a Středním východě. Na hranicích euroatlantické civilizace probíhaly války. Víme, co se stalo v 90. letech na Balkáně. Takže... Mně to přijde, že je to spíš pouze jakési vytěsnění té války z našeho vědomí. Někteří moji kolegové, studenti, přátelé, kteří navštívili země postižené válkou, nebo ať už ještě v době války, nebo po bojím skončení, mají na tohle úplně názor. Já mně se strašně líbí konec popelu ještě Žávě Karla Durmana, českého historika působícího ve švédské Upsale, který v souvislosti s tím, co svět čeká, napsal: Nevíme to. Všechny scén- ty scénaře jsou ještě nedopsané. A já často říkám svým studentům, když se ptají na budoucnost, na to, co čeká minimálně euroatlantickou civilizaci, že vojenské srdce nejsou vyloučené. To období od roku 1945, ve kterém žijeme dodnes, je v historii anomální. Mahatma Gandhi říká, násilí
0: je lepší než zbabilost, ale nenásilí je tisíckrát lepší než násilí. A nenásilí lidí čistých srdcí je nepřekonatelnou zbraní. Je pro vědecké takové myšlenky
4: prostor v tom dnešním světě? Asi ano, ale je potřeba přesně vědět, kdy to nenásilí musí skončit a kdy jedinou možnou relevantní odpovědí na násilí páchané, na nějaké oběti když se na musí reagovat prostě silně, vojensky, jednoznačně, kdy to gandiovské nastavení druhé tváře prostě nepomůže, protože toho nepřítele nebo toho agresora nezastaví. Čili reálně ne? Spíš než ano.
0: Jak se vás vtá, pane profesore, jak dlouho trvá, než se narovnají vztahy mezi lidmi ze dvou států, které spolu byly ve válce? Nemyslím politicky, ale skutečně pocity a postoje lidí. Jak dlouho to trvalo v minulosti? Byl by to dnes díky informacím rychlejší nebo pomalejší proces?
4: Já si myslím, že na to informace nemají, nemají velký vliv. Rychlost šíření informací, myslím, na to nemá velký vliv. Už jsme se toho maličku dotkli v souvislosti s Francií a s Německem. Já myslím, že není lepší ukázka toho, jak se ty postoje a vztahy urovnávají, než vztah právě obyvatel těchto dvou států. Připojďme si to. 1870-71. Prusko-francouzská válka, drtivá porážka Francie, vysoké válečné reparace, Alsace-Kolotinsko připojeně k Německu. 1914 až os... Od té doby velkou část francouzské politiky ovládá touha po za Mety a Sedan. Dvě velké porážky Francie v 70. roce. 1914 až 1918. Zase nezapomeňme, válčí se skoro výhradně na francouzském území, nebo z velké ne, ne, území Německa nikoli. A i když ta válka skončí pro Francii vítězstvím nakonec v roce 1918, tak ta Francie si odnese z toho nikoli to vítězství. Nakonec. Ale ta trauma, ta plnoucí z války a z toho německého útoku. Ostatně, nenáhodou je francouzská politika mezi dvěma světovými válkami defenzivní. A potom to přijde znovu britský v roce 1940. Je to složité, těžké, hodně individuální.
0: Pro Lidové noviny jste v lednu 2005 řekl, v Británii je stále ještě cítit určitá germanofobie. A to přesto, že kontakty mezi Brity a Němci jsou dnes velké. Platí to i o 8 let a 10 měsíců později?
4: Ono to. Vyplyn na povrch při takových pro někoho možná komických nebo nepodstatných okamžicích, mimochodem, podobné je to třeba v Nizozemsku, jako jsou uči Německu. Uči Německu, jako jsou třeba fotbalová klání. A atmosféra v některých německých novinách, v některých britských novinách před fotbalovými zápasy, to, co ti fanoušci si říkají, co vykřikují, je v tom samozřejmě spousta konkurence, politické, ekonomické, Německo je dnes líder Evropské unie, Británie je takovým mm, jakoby disidentem v Evropské unii. Promítá se do toho strašná spousta věcí, ale nepochybně stále mnoho Britů, přirozeně převážně starší generace, a to souvisí s předchozí otázkou, jak dlouho trvá, než se urovnají ty vztahy spousta mých přátel a známých Velké Británie o generaci starší nebo o dvě generace starších, než já mi řeklo, ale ti Němci, konec, konců, vzpomeňme syna a už jsme byli ve 40. letech doby druhé světové války. Trvá to dlouho. Kolik generací? Teď už je to 70 let.
0: Ukázalo se v minulosti někdy úplné narovnání vztahů po té lidské
4: stránce, jak to psal náš divák. Asi ano, ale chtělo by to další časový odstup. Konec konců nezapomínejme na to, že třeba složení Rady bezpečnosti OSN pokud o stále členy stále ještě diktují výsledky druhé světové války. Ta válka je pořád v nás víc, než se nám na první pohled zdá. A tohle, myslím, třeba říkám, stálí členové Rady bezpečnosti jsou moc pěkným důkazem tady toho. Je to dobře, že ta druhá světová válka je stále ještě v nás? Na to není odpověď, jestli je to dobře nebo špatně. Prostě to tak je a je to důsledek toho, jak ta válka dopadla jak ty dějiny šly dál.
0: Učebnice historie byly opakovaně přepisované, můžete odhadnout datum? do něhož je již dnes popisované historie v učebnicích
4: bez výraznějších emocí? Tak já znám nepochybně učebnice dějin 20. století, které jsou, které jsou napsané objektivně, jsou vynikající. Nevím, jestli tady můžu říkat autory, abych je nepropagoval, ale třeba Jan a Jan Kuklíkové, jejich učebnice obecně dějin 20. století je vynikající učebnice pro to, co se minulém století stalo. učebnice Roberta Kvačka pokud o české dějiny vynikající text, na kterém není třeba změnit ani řádek. Takže samozřejmě jsou historikové mimochodem to jsou majstřesty, to jsou ty nejtěžší věci, které se strašně těžko píší. Kvalitní učebnice, syntézy, to, o co jsme se koneckonců pokoušeli v civilizaci a dějinách, v krátkém, na krátkém prostoru na 25 stránkách popsat velké, dlouhé časové, časové období. Tak to je strašně těžké. Já myslím, že konkrétně v České republice nejsou špatné učebnice historické. Otázka je, nakolik s nimi ti kantoři pracují, na kolik si dneska děti a studenti ve školách čtou, ale. A bez na to, jak je to náročné, tak zejména moji kolegové z Filozofické fakulty je skvělé učebnice.
0: Na Facebooku se ptá Eva, jak moc velký problém má moderní historie s tím, že archivy jsou obvykle otevírány až poté, co jsou aktéři dějiných událostí po smrti. Jak často se stává, že z přístupnění archivů změní náhled historiků na dějiny?
4: Tak jednak je otázka, co to je moderní historie. To mi řekněte vy? zeitge moderní historie, modern historii, řekněme, 20. Myslím století, si... po pr- 20. století začíná po první světové válce, nebo s první světovou válkou této zrození. takže jestliže vnímáme moderní historii takto, tak uh, skutečně fatální proměny interpretace, otevření archivů, asi nikdy nespůsobilo.
0: Žádný problém, nebo
4: Ne, ne díločí věci a drobné korekce, nepochybně, ale aby došlo na základě otevření archivu k zásadní, nějaké zásadní reinterpretaci významných historických událostí. To se asi nestalo.
0: Jdeme se ptát na web. Futurlog, znáte velmi dobře historii lidstva. Jaká je ale vaše prognóza jeho budoucnosti? Jaké šance dáváte lidskému druhu na přežití v krátkodobém i dlouhodobém horizontu? Po případě jaké kroky podle vás musíme
4: udělat, abychom přežili? No, už jsme o tom zase maličko mluvili. Já úplně nezdílím ten veřejnosti obecně sdílený názor, že válka už nebude, že po nějakém období ekonomického regresu přijde hospodářský vzestupit i že se lidstvo bude mít pořád lépe. Uvědome si, že žijeme v prostoru, který je výjimečný, unikátní. to je euroatlantická civilizace. Pokud bychom se podívali na Evropu, tak na to jsou moc pěkná čísla, podíváme se, kolik, oby, jak, jak jak, jak, kolik procent světové populace tvořilo obyvatelstvo Evropy v dějinách. Dneska to dramaticky klesá po 10%. Já myslím, že a sám v řadě ohledů učí Evropské unii kritický, ale mám za to, že jediná šance ne lidského druhu, ale Evropy jako významné entity politické, ekonomické, je v integraci a můžeme se bavit o tom, jak, jak by ta integrace měla jak vypadat a jak by měla probíhat. Ale myslím, že bez evropské integrace, bez pokračujícího procesu evropské integrace, byť mám pocit, že by mohlo vypadat, nebo se mi zdá, že by mělo vypadat jinak, než jak vypadá, a bez velmi úzké spolupráce, tr- transatlantické, se společnými státy americkými, Evropa moc velkou šanci na dlouhodobý úspěšný vývoj nemá. Tu Ameriku zdůraznují zvláště.
0: Ustojí Amerika svoji? výsadní pozici ve světové scéně?
4: Bavili jsme se, abych byl stručný. Jsem přesvědčený o tom, že ano.
0: Kdo v tom, dalšímu, to v tom dalším vývoji bude hrát tu hlavní roli? Budou to státy? Nebo se objeví jednotlivci,
4: kteří budou určovat ty dějinné kroky lidstva? Já jsem přesvědčen o tom, že to budou státy, ale že ty státy budou potřebovat lídry, kteří dokáží věci jasně pojmenovat a kteří dokážou jasně říct, tohle jsou výzvy a tohle jsou nebezpečí, které musíme čelit, ale spíš státy než jednotlivci, aspoň tak se mi to zdá.
0: Tohle je případ jednotlivce, který změnil svět. Časopis Time ho označil za jednoho z nejvlivnějších mužů 20. století. Muž, který se na náměstí nebeského klidu postavil před tanky. Ty tanky zastavil, zůstal jenom stát. Byl to jeden člověk s igelitovou taškou.
4: Máte pocit, že opravdu výrazně změnil... To je moje otázka. Máte
0: ho vy? Stejný pocit, jako má třeba časopis Time? Ne, nemám.
4: Nemám. Myslím, že že to, co způsobil se... Pokud o vnitropolitickou situaci v Číně, čínské ambice být regionální mocností, nárůst jeho ekonomického vlivu ve světě, že, že... je to samozřejmě, je to, je to krásná fotografie, je to velmi mediální. Naprosto rozumím tomu, proč novináři s označili tohle. Jo? Je, je, je to krásný symbol vzdoru, který může vypadat efektně, může co si dokázat, ale myslím, že na, fakticky vzato, odhledneme-li od všech uh, drobností, že fakticky vzato na fundamentálně směřování Číny, charakteru toho režimu a jeho ambicích nezměnil nic podstatného.
0: A změnil tento muž? Ať už se mě jmenuje jakkoliv. Ať už je to skutečně, jak tvrdila některá, jmé, některá média, Wang Quenklin, 19-letý student, či nikoli. Myšlení lidí? Dokázal změnit myšlení lidí podobně, jako dokázala změnit fotka na palmem popalané holčičky myšlení Američanů v době větnamské války? Já si myslím, že ne. Jdeme na web pro otázku od GBC. Kdo je osobností právě probíhajícího 21. století?
4: No tak já... Už jsme taky to jméno tady řekli, pro mě to je, a teď to nemyslím ani v pozitivním, ani v negativním slova smyslu, ale už jenom tím, že je, pro mě to je nepochybně Barack Obama, první Afroameričan v čele Spojených států amerických. Už jenom proto, že je Afroameričan, konec Martin Luther King, kdyby tady byl s námi, tak by z toho měl radost. Řekl bych bez ohledu na to, jaké politické výsledky ta Obamová mise mě přinese. Jednak který proto, že byl zvolen prezidentem Afroameričan, což ukazuje, jak se Spojené státy za poslední půl století změnily. A potom taky, že redefinoval nově americkou politickou scénu, a že jedna velká politická strana, to jsou republikáni, bude nevyhnutelně muset změnit svůj přístup k voličům a bude muset hledat nová témata a nové tváře, má být nadále konkurenceschopná s liberálními demokraty.
0: Redefinoval politickou scénu, myslíte, přístup k voličům? Myslím, přístup k voličům. To znamená zapojení sociálních sítí, zapojení, zapojení sociálních sítí v roli a... přesně, těch jednotlivých přesně, malých přes, individuí.
4: Tak, přesně to, co říká.
0: Ukazuje tohleto tu moc jednotlivce, který, když se dá dohromady, tak má moc ovlivnit celou společnost? Ta moc
4: jednotlivce je určitě obrovská, ale ta moc jednotlivce by nic nebyla bez. Funkčního štábu, bez té mašinerie, která je prostě nezbytná. I to, že Obama tohle zvládl, i proto je prezidentem Spojených států a
0: Teď jsem myslel toho jednotlivce na druhé straně. Toho, který sedí u počítače, který sedí u telefonu a jak to třeba probíhalo ve štábu Baraka Obamy během voleb, ať už prvních nebo druhých, ze svého mobilního telefonu obvolává vybraná čísla, přesvědčuje, volte Baraka Obamu.
4: Není tohle ukázka toho té moci jednotlivce? Nevím, jestli je tohle ještě jednotlivec. to jsou konkrétní jednotlivci, ale pro mě daleko více to ten štáb. Karel druhý. Pane profesore,
0: jak slovutní historikové přistupují k výroku Otvíráme zlatou bránu, přepište dějiny.
4: Patří Robert záruba do dějin? No tak do sportovních dějin nepochybně. Konec konců nezapomínejme na to. Dominik Sandbruk, významný britský historik, řekl... Uh... Historie sportu nám může vypovědět o dějinách té, které země podobně jako hospodářské nebo politické dějiny. Sport je jedním z nejvýznamnějších sociokulturních fenoménů minulého století a proto tam patří i Robert Záruba, české Nagano a zlatá brána českých hokejistů.
0: Děkuji i za tuto odpověď, stejně jako za všechny předchozí v Hyde Parku civilizace. Děkuji za návštěvu, pane profesore.
4: Také děkuji, přeji pěkný večer.
0: Příští týden se můžete ptát profesora Vladimíra Maříka, vedoucího katedry kybernetiky elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického. Témuž, se kterým probereme téma robotiky a kybernetiky. A také financování vědy v České republice a nejenom v ní. Můžete se ptát na všechno, co vás zajímá. Teď vám přeji. Hezký večer.